0: Eureka.
1: ¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión? ¿Quién no ha visto ese cuadro? Es uno de los más importantes en la historia del arte. Son las meninas de Velázquez. ¿Quién piensa o pensaría que al ver las meninas de Velázquez estamos viendo algo parecido a un planiferio celeste que representó en ese cuadro una constelación?
2: Es que el arte,
1: el arte tiene estas sorpresas Y hablamos sobre el arte, el arte que sirve para todo el arte que la ciencia conoce Coma Don Martínez en Ureca, Amado, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches Buenas noches, el arte da mucho frío, ¿eh? Y, y calor, depende, ¿no? <risa> <risa> a mí me veces que me entran unos fobos. <risa>
1: sí, pero, bueno, eh, eh, pero si te hielas, bueno... <risa> Pero el arte, las meninas, por ejemplo, es una demostración de esto. Pero, ¿qué es el arte? ¿Qué podemos denominar como arte? No, ¿Qué podemos lo, encuadrar ahí?
0: Ahora no lo cuentas, pero no lo habéis pillado y va con segunda intención
1: la palabra. Sí, porque Joder, es el soy arte un poco con, de con de H. Eh.
0: Ahora ya. No me chiste, porque es No me entero, Pero, mucho. pero
1: a, mí, a, a mí me enseñaron que cuando algo no lo entienden todos, no lo repitas y no lo digas.
2: Ya. Por si acaso. Bueno, 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 ya me lo decía mi hermano siempre. Mano, tú es que eres de defecto retardado. <risa>
0: bueno, eh, José pues Ángel lo sí. pilla pillado la primera eh, que le he visto Joder, yo. Me ha siempre. <risa> <risa> bueno, ¿y eh,
1: qué es?
2: Las, las ¿Qué, meninas. El arte
1: es pasar frío y además, que es? Sin H. Eh,
2: vale, las meninas, planisferio. No sé si lo has dicho tú, ¿no? Has dicho sí. lo de... Lo, bueno, lo de Javier Sierra, la ruta prohibida, ¿no? Sí. Que, que dijo que el ingeniero de caminos y tal eh, había dicho que las meninas eran en realidad, eh, representaban una constelación, ¿no? Uh -huh. La corona Borealis, casualidades o no, ¿no? Parece que la principal estrella, eh, o la principal estrella de, se llama se llama corona, uh -huh. ¿vale? Eh, bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de una cosa así como que no pasa nada si no te gustan las meninas, ahí, a la bestia,
0: <risa> no, a la bestia. ¿Estás, pre estás preparada para que, que hagan fogata, ¿no? Contigo sí, para y todo. Me, para que me hagan a mí una fogata. Lo, lo sé, lo sé. Vale, vale.
2: vale. Eh, vamos a hablar de otra historia del arte. Vamos a hablar de el barroquista más conocido. Seguro que lo conocéis, que habéis visto el condensador de flujo de, flujo de la 2, porque era uno de los mejores programas que había en, en, en televisión. Uh -huh. eh, y eh, se acaba de marcar un libro titulado Otra historia del arte, no pasa nada si no te gustan las meninas y de otros estudios sobre la filosofía del arte y antropología muy, 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 muy curiosos. Atención, porque lo que viene puede romper los prejuicios de muchos de nuestros oyentes y el que quiera seguir conservando sus prejuicios, que apague la radio ahora o se atenga las consecuencias. ¿eh?
1: Pues que se atenga, que escuche. ¿Y que va a escuchar? ¿Qué le vamos a contar?
2: Bueno, tú me has preguntado qué es el arte, es una pregunta extremadamente difícil de responder, eh, porque además hoy en día el arte comprende muchas cosas, la experiencia estética barca, cómics, videojuegos, poesía, escultura, collage, pintura, narrativa, performance, muse, vamos, música, teatro, ¿podríamos definirlo? Cine también tiene, claro, como una creación humana con finalidad estética, ¿no? Y la literatura, por ejemplo, pues eh, sería en todo caso idiosensorial. Pero la ciencia nos dice que no todo el mundo siente igual. Yo no sé si os acordáis de una eureka en el que hablamos del estudio de Harvard que hablaba del motivo por el que a ciertas personas se les pone la piel de gallina al escuchar algunas canciones, mientras que otras no conocían esa sensación física al escuchar música y en qué se diferenciaban los cerebros de ambos tipos de persona de acuerdo a este hecho. Y aún así, este hecho neurológico tampoco nos resolvería la cuestión sobre cuál es la forma apropiada o estética de escuchar una canción. Todavía hay, hay debate, pero no pasa nada si te gust no te gustan las meninas. Pasa que cuando el barroquista... Este gran historiador del arte confiesa abiertamente que a él las meninas le derrite a todos los niveles, es un cuadro que le derrite a nivel estético, conceptual e histórico, también confiesa sin tapujos que es consciente del sesgo cultural que ello implica y que probablemente de haber nacido en otro lugar del mundo o en otra época, añadiría yo, tal vez no pensaría lo mismo y además cuenta en su libro... La anécdota de un buen día eh, que, hablando con otro amigo tan entendido en arte como él, le comentó abiertamente que a él no le gustaban las meninas y eso, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Se tiraba de los pelos. Los pelos. No, ¿cómo
1: Oye, qué? no pasa nada, Pero, no pasa absolutamente nada. A mí tampoco me gustan. No me gusta el arte del renacimiento, el arte del barroco, no me gusta. O sea... Eh, lo reconozco como algo excepcional, por supuesto, pero no, lo, no me gusta. Me gusta más el arte moderno, por ejemplo, lo que se ve en el MoMA. Por ejemplo, el arte moderno, el contemporáneo, me parece más, más interesante. Es que es una cuestión de gustos.
2: Exactamente. A mí no me gusta Gaudí. A ver, yo eh, no niego que sea un arquitecto innovador, con su sello propio, exponente de Luego modernismo. hablo contigo, ¿eh?
0: <risa> vale. Bueno, 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 es aquí están todas personal. todas las espadas en alto. A, claro. mí, a, a mí me gustan las meninas, me gusta eh, Gaudí y también me gusta arco. O sea que yo, yo soy más abierta a alguna yo, cosa yo, que yo, no yo, me guste, claro.
2: Yo, yo soy más de arco, sí. Eh, pero bueno, cuando alguien del ramo vale, dice no me gustan las meninas, es como. Bueno, y la cuestión es que poca gente se atreve a confesar este tipo de cosas porque por algún motivo mmm, no gusta pertenecer y decir este tipo de cosas puede <risa> levantar esporas y, y ponerte un momento en la picota. El problema de gusto, lo habéis dicho, es que la filosofía del arte, la psicología la antropología han llegado a la conclusión de que incluso la experiencia estética de un observador cualificado, sereno y sin prejuicios va a estar filtrada además por diferentes sesgos de género, de temperamento, de edad, de cultura y otros factores. No hay en palabras de Bersley y Hospers, que eran además dos grandes filósofos del arte, ningún patrón objetivo que permita solventar racionalmente esta cuestión. Por, entonces,
0: es, por eso es lo difícil de innovar, porque innovar, cuando una persona hace algo mm, diferente, pues mm, tú te arriesgas, en, sobre todo en arte, y entonces ahí puede en un momento dado captar la atención de mucha gente y que diga, ostras, esto es alucinante, y otros que digan, madre mía de mi vida, mm, esto, eh, esta persona en que estaba pensando, no pero claro, te tienes que arriesgar, es que ahí está el, el, el punto de inflexión, no en, en intentar hacer algo nuevo, y que sea distinto, pues es que es que eh, esto tiene su intríngulis porque el que innova, el que innova eh
2: no siempre es recibido por sus contemporáneos con aplausos, correcto sino más bien, sino más bien como estas moderneces, estas modas, esto para snobs y por otro lado, no siempre para ser considerado un genio y hacer obras de arte tienes que innovar. Aquí dice que tampoco ese mito del artista el innovador, revolucionario, pobre, desaliñado, con traumas, <risa> eh, loco, y cuanto más demonios escupen su arte, más loco. También puede hacer que, que ese sesgo eh, nos impida apreciar otro tipo de, de, de genialidades. Pero, eh, en definitiva, que cuando nos educan el gusto o el buen gusto, nos están educando en una convención, esa es la palabra,
0: cultural, y aquí es cuando toca ya hablar del, de, del, canon, del canon. ¿Qué es el canon? ¿Qué es el canon? A ver, el ¿y tú canon, me lo preguntas? Claro. Pues sí eres tú, <risa> con esos ojos azules. <risa>
2: bueno, pues eso, las poesías que estudiamos en el colegio. Eh, los autores, las obras que los profesores nos dicen que son las obras maestras de la literatura eh, o del arte. ¿Y quién decide quién forma parte del canon? Pues normalmente la élite cultural del momento, los que las materias claro, curriculares de los centros educativos, las voces intelectuales más prestigiosas de la época, por ejemplo, como destaca el barroquista. Esto os va a dejar de piedra y es muy triste y lamentable. Ernest Gombrich y su manual de arte de 600 páginas con una caterva de nombres entre los que no aparecía ninguna mujer. La mayor parte de artistas son de ámbito anglosajón, además, minimizando la expresión artística española más bien escasa e invisibilizando el arte no occidental en una obra que se pretendía universal. En las siguientes reediciones trató de corregir su error y añadir más referencias a otros países y culturas, pero no consintió en abrir las puertas a las mujeres y solo casi a la fuerza al final un par de referencias menores. Este hombre murió en el 2001... Hubo reediciones de su obra, manual con el que muchos estudiantes de Historia del Arte se educaron y el barroquista se lamenta de que ni siquiera fuera capaz de rescatar a mujeres artistas contemporáneas que estaban muy consagradas ya en su época como Cindy Sherman, Marina Abramovich o incluso Barbara Hemsworth en su propia uh -huh. casa en el Reino Unido. Madre mía, luego nos preguntan que por qué escribimos libros de mujeres, ¿no?
0: Eso, qué una vergüenza, sí. pero bueno, vergüenza. Habla hablando del sexo que tú estabas diciendo, pues vamos, más, más claro, agua. Uh -huh. Pero bueno, y entonces al final la música también hay ese canon o no? Eh, vale, ¿a ti te gusta el reggaetón? A mí sí, hay cierta música de reggaetón que me gusta. ¿Sí? Sí. Eh, no, Yo, no. Ahora, ahora mismo eh, Bruno está pensando si perrea o no perrea. Te
1: Eh, es que a mí me parece igual de bueno o de malo el reggaetón eh, que yo qué sé, que el dúo dinámico eh. Eh, no veo menos mérito en el reggaetón que en el dúo dinámico
0: ¿y en Schumann?
1: Eh, ¿qué es eso? Schumann ah, es eh, música clásica <risa> pues, pues eh, yo qué sé eh, no la escucho, no escucho ni a Schumann, ni a Schubert ni a Beethoven ni a siempre, yo soy de siempre, yo soy clásico <risa> yo soy antiguo
0: él es, él es de, de Francia. Sinatra, y ya.
1: No, a mí tampoco me gusta Fran Sinatra, salvo, uh, uh, salvo pero yo de sé guay. Se llama Y no era suya. Y además eh, no era suya. Él la hizo famosa, pero no era suya. ¿De quién era? Eh, no me acuerdo, era un nombre raro ¿De Polanca? ¿De quién era? No, yo qué sé. Eh, es una versión. ¿Era de Polanca? ¿Ves? De Polanka. ¿Ves? Es que sí. tengo yo una cultura musical. Sí, sí, sí. Pues, eh, eh, y esa es la única canción que me gusta mucho, mucho porque representa mucho eh, la vida, pero de Fran Sinatra y no era suya. ¿Será que igual no me gusta Fran Sinatra? Y no pasa nada porque a algunos no les gustan las meninas y a algunos el reggaetón. La gente no sabe que la primera vez que se utilizó el término reggaetón, la palabra, no el tipo de música, pero la palabra... ...que alguien dijo en una crítica musical... ...esto parece reggaetón... ...que nadie lo había inventado... ...se inventó después... ...se hizo después... ...fue una crítica que se hacía... ...de un grupo fantástico de música... ...que se llama Calle 13... ...pues fue un comentario sobre Calle 13... ...que no tiene nada que ver con el reggaetón... ...pero el reggaetón... ...el nombre comenzó ahí... ...comenzó con Calle 13... ...quién puede dudar que Calle 13... ...residente ahora... ...no es uno de los grandes grupos... ...de música de la historia... Pues quien lo dude, pues, pues no, nada. no tiene me gusto
0: A soltar la cadera.
1: Ha pasado con, reg ah, con, el con, <risa> con reggaetón y vamos a escuchar reggaetón <risa> y vamos a empezar el oído de la gente. <risa> Dale, ponte Esto equivale a que Césped se vaya a los selva, ¿no? ¿no?
2: Además creo no, que, mira, yo, a ver, yo con dos copas ya las tres de la mañana bailo lo que sea, el reggaetón, la reggaetona, lo que George sea Georgie
0: Dan, lo que sea, claro, que también el claro, hombre eh, ha estado ahí un poquillo Claro,
2: pero en realidad esto que que, que, que el terreo perreo, no me gusta nada Pero reconozco que el futuro en el futuro el reggaetón será un clásico y habrá gente que suspirará con nostalgia Recordando sus tiempos, ni claro. eso sí, eso sí que era música y no lo que hay ahora, ¿no?
1: No pasa nada si no te gustan las meninas eh, si te gusta el reggaetón, eh, no pasa nada, todo es una cuestión eh, de gustos, eh, del contexto y de muchas otras eh, cosas que hemos hablado esta noche aquí como Don Martínez en Ureca Amado, hasta la semana que viene. No perréis mucho. Gracias, Segunda Cero. Queda todavía una hora más de una hora de programa de La Rosa de los Ventos. Escuchamos en la actualidad lo que pasa en España, lo que pasa en el mundo y luego continuamos.